0: Dos clientes, pregar o Evangelho. Porque muitos corações estão, vamos assim, voltados para esse momento. Queria pedir a você que abrisse sua Bíblia. Eu não sei se foi o vento, mas. A minha voz. Foi afetado agora. E eu quase que me engasgo aqui com essa Saliva. Amados, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 1, até o versículo 11. Todos acharam? Após o nascimento de Jesus em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, ou magos, né, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém, e indagavam... Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois do oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e dos escribas dos povos, do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá a Israel o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. Mandou-os a Belém e disse, Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, comunicai me para que também eu vá e o adore. Após ter ouvido o rei, seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Querido Deus, eterno Pai, ó Deus, diante de Ti nos prostramos, ó Deus, em adoração como fizeram esses magos gente de Ti, ó Deus, apresentamos a Ti, Senhor, a nossa sincera adoração, Pai. Nosso reconhecimento, nosso louvor por sabermos, ó Deus, que Tu viesse ao mundo para nos resgatar e nos remir. Pai amado, nesse momento, ó Deus, a, ensina, ó Deus, os nossos corações, Senhor, a estar, ó Deus, sempre em reconhecimento diante de Ti. Sempre com o coração grato, reconhecido, ó Deus, pelo Teu feito único, ímpar na história. Enviar o teu único filho, ó Deus, para que viesse, Senhor, ser o nosso salvador. Gente de ti, apresentamos as nossas vidas e nos oferecemos também como oferta para ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podem se assentar. Eu estive observando é, é, na internet, né, algum, o irmão fez um apanhado de 300 profecias, aproximadamente, que falam direta ou indiretamente a respeito de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, sempre há referências em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, em 1 Samuel, em 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis, em todo o, novo, em todo o Antigo Testamento, eles apontavam, falavam a respeito de Jesus que viria. O desejado das nações. Aquele que viria. Então, eu não, claro que não tem como você apanhar todos os versículos, todos os textos, mas eu peguei só alguns em que há uma clara é, exposição da mensagem, do evangelho, nessa nesses textos. Então, é, o primeiro texto diz ali, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, gostaria que a igreja desse comigo, bem forte. Tá dando para ler aí, queridos? Está dando para ler? Vamos ler bem forte, bem alto? Estabelecerei, esta é a palavra de Deus para a serpente, ou seja, para Satanás, quando ele havia arquitetado o um plano para poder impedir e destruir a comunhão do homem com Deus, e destruir todo o projeto de Deus, só que ele não é onisciente, só que ele não sabe o futuro, só Deus sabe o fim desde o começo, Deus nunca foi pego de surpresa, Deus já sabia, Deus já havia previsto que isso iria acontecer, ele não planejou, mas ele sabia que iria acontecer, porque ele é onisciente, e ele sabendo disso, quando aconteceu a queda, quando aconteceu o que Satanás havia projetado, arquitetado, feito com que o homem desejasse ser igual a Deus, conhecer o que Deus conhecia, quando o homem se rebelou contra a vontade de Deus, contra o projeto de Deus que era não comer, que era ser obediente, ser fiel à voz de Deus. Quando o homem desobedeceu, Satanás havia, talvez, é, imaginado que tinha frustrado o plano de Deus. Ele se enganou quando... Deus fala para ele, diz o seguinte, olha, estabelecer inimizade, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Quem é o descendente dela? Jesus estava, Deus estava dizendo que era o que havia de vir, que era ele, o desejado das nações. Estava falando sobre Jesus, porquanto este te ferirá a cabeça. E Jesus lhe feriu a cabeça lá na cruz do Calvário, retirou todo o poder de Satanás. Ele foi vencido e destronado. O homem não está mais sob domínio, o homem não pode mais, se ele desejar, ele pode ser livre do tacão, do poder das trevas, porque agora ele foi destronado. O poder de Satanás não tem mais domínio sobre o homem quando ele olha para a cruz. Jesus disse certa vez, olha, eu quando for levantado da terra, a todos atrairei para mim. Então, todo que é atraído a ele, todo que olha para Cristo, ele sai do poder de Satanás. E se coloca debaixo do poder de Deus. Aleluia. Então, Jesus foi revelado ali no Éden. No Jardim do Éden, foi anunciado o Evangelho. Olha que coisa linda. Deus anunciou o Evangelho no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, ele anunciou o seu missionário, que viria ao mundo para poder esmagar a cabeça da serpente. Para poder cumprir o plano de Deus, que não seria frustrado. Deus criou o homem para a sua glória para relacionar-se com ele. E agora, profetizado no Jardim do Éden, porquanto este diferirá a cabeça, tu lhe -os e calcanhar. Quando Jesus foi traído por Judas. Quando Jesus foi é, o projeto de Judas em trair a Cristo, para que ele não chegasse até a cruz. Aqui está, queridos, Jardim do Éden, a profecia a respeito do nascimento do Messias. Gênesis 12, 3. O Messias seria descendente de Abraão. Então começou ali toda a linhagem, todo o propósito de Deus para que Jesus viesse, através da nação de Israel. Quando Deus chamou Abraão da terra de Ur, ele diz assim: olha, vamos ler todos juntos? E abençoarei. Aleluia. O projeto de Deus em é que todas as famílias, todos os seres humanos, todos os quatro cantos da terra, fossem abençoados. Começou ali, quando ele disse para Abraão, olha, Abraão, eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem. E também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu. O pai da, o pai da fé. Todos nós que cremos, filhos de Abraão, Somos abençoados porque Cristo, descendência, nasceu da, da, da descendência de Abraão, povo criado por Deus, povo estabelecido por Deus, Abraão, o pai da fé. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa e, por intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Vamos ler Gênesis 18, 18 agora. Está na, tá na tela? Não está não, né? Pode colocar para mim, por favor. Gênesis 18, 18, o que, que ele diz? Continua falando que Jesus seria a bênção que viria, e através dele Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Agora Gênesis 18, 18. Então passa para o próximo. Isso, porquanto eu escolhi. Não, não. não volta para a tela do, do PowerPoint. Próxima tela agora. Ali, olha, Gênesis, não volta, Gênesis. Esse texto é lindo, queridos a autoridade do Messias se estenderá a todas as nações. Ou seja, não só para Israel, não só para um povo específico, mas para todos os povos. Gênesis 49, 10 foi uma profecia em que Jacó entregou para Judá. Mas essa profecia se referia não propriamente a Judá, mas àquele que nasceria de Judá. O, aquele que nasceria de Judá, que era o Messias, o Cristo. Vamos ler? O cetro. Jacó não tinha noção, talvez, do que estava falando. Mas ele falou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ao se referir sobre aquele... A quem pertence o cetro, ou seja, aquele a quem pertence o governo, aquele a quem pertence a autoridade, aquele a quem pertence a o domínio, e aquele a quem pertence o domínio, ele, fará, ele, através do seu poder e de sua glória, todos os povos da terra se submetem a ele. Todos. Por isso é essa guerra espiritual, por isso quando uma pessoa se converte, olha e vem para Cristo, ela suscita a ira de muitos que não querem se submeter, que não querem se reconhecer o poderio e o senhorio de Cristo. Então, sempre haverá aqueles que não querem obedecer. Mas quando Cristo vem e reina, encontra um coração quebrantado, a ele, a, aí sim, vem a obediência, vem o arrependimento e vem a submissão. Então, quando Ju, é, Jacó profetizou e diz, olha, a ele... Obedecerão todos os povos. Ele estava se referindo a Jesus. Estava se referindo àquele que haveria de vir. Esta palavra Messias significa ungido, ou consagrado. Deus o consagrou, Deus o preparou, Deus o estabeleceu. Não foi um anjo, não foi um arcanjo, não foi um homem profeta qualquer, não foi Moisés, não foi nenhum homem comum. Foi aquele que desceu do céu. Ele veio da sua glória. Se fez homem, ungido de Deus, ele, a ele pertence o cetro, a ele pertence o domínio, a ele pertence a glória. Revelado lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 10. Próximo texto, nós não colocamos muitos, apenas alguns. Aqui diz que o Messias, todos já conhecem esse texto, o Messias, quer dizer, o consagrado, ou ungido de Deus, nasceria de uma virgem. Vamos ler todos juntos? Portanto. Aleluia. Esse texto é, é o mais assim, conhecido e falado, porque é, quando você lê Isaías, todos já sabem, cons, e Isaías, o profeta, é considerado profeta messiânico, porque grande parte de toda a sua, sua profecia é em relação a Jesus, em relação a Cristo. Por isso, quando ele diz, o mesmo Senhor vos dará um sinal, ele estava falando a respeito de Jesus para Israel. Olha, Israel, vocês vão saber quando acontecer, quando será que ele virá, quando, ele vi, quando acontecer esse sinal, isso quer dizer que ele chegou. Porque nunca no passado, nem no presente e nem no futuro. Uma virgem vai gerar um filho. Nunca. Nunca. É só o poder de Deus. Esse sinal deixa claro que não foi a intervenção humana, não foi a vontade humana, não foi um projeto humano, não foi nenhuma, nenhuma é, é, organização humana que produziu o Salvador. Aqui ele disse claramente, o Senhor dará um sinal. Ele, o Senhor, fará com que uma virgem conceba. E ela dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel. Nós já sabemos o que esse nome significa. Você e eu temos ele todos os dias conosco. Então ele não está longe mais. Ele não está mais lá. Ele está aqui. Ele está em você, Emanuel, Deus conosco. Quantos dias, pastor? Todos os dias Ele está conosco. Todo o tempo Ele está conosco. Ele está comigo e com você em todas as circunstâncias. Quando você não sente a presença dEle, é possível que em um momento, você, ah, eu estou tão vazio, você está se sentindo vazio. É fácil, é provável que isso aconteça, porque... Vivemos num mundo que nos cerca e nos oprime e nos pressiona e muitas vezes nos é, deixamos levar para as circunstâncias da vida e ficamos assim meio distantes. Mas Ele não. Deus nunca fica distante. Ele é Deus conosco. Ele não muda de ideia. Ele não muda. Ele disse que está conosco todos os dias. Então, queridos, Ele, aleluia, propósito de Deus, projeto de Deus, intenção do coração de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Caminha comigo, caminha contigo todos os dias. Aqui no versículo 9, capítulo 9, versículo 1 e 2 de Isaías, né, o mesmo profeta, ele diz que o Messias, além né, de caminhar conosco, ele seria luz para todos os gentios. Ou seja, você vê o um projeto de Deus. A humanidade separou-se de Deus. Israel, através da nação de Israel, veio o Messias como Jesus falou para aquela mulher samaritana e diz, olha, a salvação veio dos judeus, ou seja, ele veio dos judeus, mas ele não veio para os judeus especificamente, mas para todo o povo, todas as nações, todos os povos, todos os seres humanos, então, todos os seres humanos os indígenas, os, é, é, como se diz, aquele povo que vive lá nos gelos, como é que se chama? Na, na, os esquimóis, os distantes, os hinduístas, os, as tribos que estão aí não alcançadas, ele veio para eles também. Então é para todos. Ele não escolheu um povo específico, ele escolheu um povo para que o seu filho nascesse. Ele escolheu um povo para que seu filho nascesse, mas que nascesse para todos os povos. Então você deixa ver claramente isso explicado aqui no versículo é, 1 e 2, do capítulo 9. Vamos ler juntos? O povo. Aleluia. Quantos estão em trevas ainda hoje, irmãos? Quantos estão em trevas no nosso trabalho? Quantos estão em trevas? São milhares de trevas. Então, nós que recebemos a luz, nós que já vimos a luz, nós que contemplamos a luz, nós temos que levar essa mensagem. Nós agora somos instrumentos de Deus. Então, quando Jesus diz, olha, vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz, também transfere essa responsabilidade para nós. Nós que temos a luz, agora temos que ser luz e sal nessa terra. Ou seja, eles precisam ver a luz. Alguém já disse que a Bíblia que eles vão ler, somos nós. Nós, eu e você, somos a Bíblia que eles, os ateus, os incrédulos, todas as pessoas de todas as religiões vão ler. É eu e você. E como, tem sido, como está essa luz em mim? Como está essa luz que é Jesus na minha vida? Como eu tenho brilhado? Eu tenho que brilhar, você tem que brilhar. É a minha responsabilidade, é a sua. Se eu, chamado por ele para ser luz, eu, chamado por ele para ser sal, eu, chamado por ele para poder salgar, para poder dar vida, sabor a esse mundo, como tem sido a minha luz? Como tem brilhado? Então, nós temos que refletir sobre isso. Jesus veio para ser luz de todas as pessoas que estão em trevas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Lucas capítulo 12, versículo 28 e 32, narra um texto, é, um episódio tão, tão lindo. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Não vamos ler alguns versículos antes. Lucas, capítulo 2. Ache comigo, por favor. Que chuva boa, gostosa, né? Lucas, capítulo 2. Como é que está ali? Texto? 20. Isso. Mas vamos ler antes do 28 e 32 o versículo 25, para ficar assim, o um contexto mais claro. Aqui diz assim: Entre mentes, ou seja, nesse período, nesse tempo, é, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão homem justo e piedoso, que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado, não morrerias sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Que coisa linda, né? Ele temente a Deus, buscando a Deus, ele crendo que haveria de vir o esperado, ele deveria ler aquelas profecias de Isaías e dizer, poxa, quando é que vai nascer, quando é que vai acontecer? Quando virá o Messias? Quando virá esse que, ele diz aqui, a virgem vai conceber e vai dar a luz ao Emmanuel, ao Deus conosco? Ele, poderia, ele desejava isso. Havia no coração daquele homem esse desejo de conhecer e de, e de sabe, saber quando isso aconteceria. Aí você vê aqui Deus atendendo ao pedido de um homem simples. Ele não era é, profeta, ele não era ninguém da hierarquia religiosa de Israel, aí já me faz pensar nisso também. Deus olha para você, para os seus pedidos, para as suas orações, para as suas súplicas, que uh, você talvez, puxa, Senhor, eu não sou um pastor, eu não sou missionário, eu não sou alguém tão importante que o Senhor possa falar comigo e possa me revelar alguma coisa. Sem engano, seu. Se você pensa assim, Deus ouve a oração. Deus ouviu a oração de um homem que era temente a Deus, um homem que era simples e mais buscava e confiava em Deus. Então diz aqui o versículo 26, olha, o Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Ele já estava velho, ele já estava idoso, e ele pensava, Senhor, quando vai acontecer, eu já estou perto de morrer, e não, nada acontece, Aqui diz o texto, versículo 20, 27. Movido pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo o dirigiu, o guiou até o tempo. Assim que os pais trouxeram o menino, Jesus, para re, realizar com ele o ritual de consagração, ou seja, eles ofereceriam sacrifício por Jesus, iria ser circuncidado. Então, aqui diz assim, olha, é, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus. Ou seja, Simeão viu o menino, ele viu o bebê, Jesus, e pegou ele nos braços e disse, olha o texto, olha o que ele diz, olha o louvor que ele, que ele fala, exalta o Senhor. Ó oh soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz ao teu servo. Por quê? Versículo 30, por que que ele diz isso? Senhor, agora eu posso morrer em paz, agora eu posso ir. Por que, que eu posso ir? Porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Que coisa linda, irmãos. Ele viu aquele menino. Ele olhou, aqui está a salvação, aqui está a resposta. Salvação quer dizer livramento. Ele está aqui, estou diante dele, estou tocando no livramento. Estou tocando no salvador. Estou com meus braços segurando o salvador do mundo. O prometido. E ele diz aqui, ó oh, Senhor, os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Agora olha o que ele diz, inspirado pelo Espírito de Deus. Essa salvação a qual preparasse a vista de todos os povos. Essa salvação é para todos os povos. Cristo é para todos os povos. Cristo é para os muçulmanos. Cristo é para os indígenas. Cristo é para os ateus. Cristo é para os espíritas. Cristo é para todas as pessoas. Não há ninguém que possa dizer, não, esse não é para Cristo, não é para ele, não. É impossível. Cristo é para todos. É para aquele que está no pecado do homossexualismo. Cristo é para aquele que está no pecado da violência, da criminalidade. Cristo é para todas as pessoas. Cristo é para mim, Cristo é para você, querido. Então, aqui diz Simeão, versículo 32, vamos ler juntos? Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Luz para a revelação dos gentios. Então, os gentios, aqueles que não são israelitas, todos de, qualquer, de toda e qualquer nacionalidade, eles têm a graça de Deus, derramada sobre eles, para que eles possam também receber essa luz que é Jesus Cristo. Próximo, próxima tela, querido? o PowerPoint. Nós já estamos encerrando. essa é a última tela não é isso quando terminamos como lemos esse texto que nós fizemos no início aqueles magos que na verdade né, alguns pensam não magos que, que já pensam que é o bruxo né bruxo, não. naquela época não, os magos não eram né, pessoas assim que dados a bruxaria hoje em dia se torceu misturou esse nome né e muitas pessoas quando falam de magos já pensam que é alguém dado ao ocultismo não eles eram sábios, é, alguns eram astrólogos né, é, da astronomia, estudavam astros, então não eram ninguém ligado ao cultismo. A eles foi revelado, enviado a, est a estrela para que eles vissem o local onde deveriam cultuar o menino. E quando eles viram a estrela, guiando eles até o local, até aquele local humilde, aquela estrebaria, aquele local que ninguém daria valor, ninguém dava atenção, foi lá que ele nasceu. Aquele lugar humilde, porque não havia lugar para ele. Aqueles magos, aqueles sábios, o presentearam. O ouro, olha só, um bebê, aquele menino, recebeu três presentes que têm um significado muito importante. O ouro. Como alguém poderia imaginar? O que, que eu vou dar de presente para o menino? Alguém poderia me dar um boneco, vou dar um carrinho. Talvez lá, não sei o que, que aconteceria em Israel, lá, qual seria o presente que era dado comumente, mas o ouro foi dado a ele, porque o ouro era um presente de rei, era presente para alguém que era autoridade, não era um brinquedo, era um significado do que ele era. Então eles reconheceram em Jesus, aquele menino, ele é o rei. Ele é rei, então o presente para um rei é o quê? É ouro, é o, melhor, é o melhor, é o melhor metal precioso, é o ouro. Então o presente de um rei, e ele é o rei. A Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Ele é o rei, então o presente de um rei é ouro. Então como um rei, ele foi presenteado, porque ele é rei. O segundo presente que foi ofertado a ele foi incenso. Incenso para um menino? Mas claro, porque é todo o significado que representava o incenso. O incenso, ele era o que é, os sacerdotes ofereciam no templo. Qual, o que, o, que o, o sacerdote fazia no templo? Ele queimava o incenso. Ele tinha a função de sacerdote. Então, ele estava mostrando que esse menino que acabara de nascer, que crescia, queria crescer. Ele viria a ser o nosso sacerdote. E Ele é o sacerdote. Ele é o sacerdote eterno. Diz a palavra em Hebreus que Ele intercede diante de, de Deus por mim e por você, queridos. Quando eu, pastor, não consigo orar por você por algum motivo, você também não consegue orar por mim, interceder por, nem para sua família, nem por você mesmo. Nós temos um sacerdote que intercede, que sabe as nossas fraquezas, Conhece as motivações, que conhece o meu interior, conhece o teu interior, e ele com propriedade intercede diante de Deus. Ele é sacerdote eterno. Incenso, presente de sacerdote. Mirra, era perfume, era uma, era uma essência que se fazia perfume, e se faziam olhos também, e os olhos para ungir. Um e os profetas eram ungidos com esse óleo. Então, queridos, Jesus, rei, sacerdote e profeta. Ele veio para falar as palavras de Deus. Ele disse, olha, tudo que há em mim, tudo que vocês viram em mim, eu só faço e falo o que o Pai mandou fazer. Então, ele, profeta, ele era a própria pessoa, ele era a própria profecia em pessoa. Jesus Cristo, ele não só profetizou como ele próprio era a profecia, ele próprio era a palavra, ele próprio era a mensagem. Que coisa tremenda. Ouro, incenso e mirra. Presentes que significam o que Jesus realmente ele é. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é o profeta, ele é o autor da nossa salvação. Nos coloquemos de pé, querido. Alguns já estudiosos já estão começando até a calcular que pro, provavelmente Jesus tenha nascido é, em outubro, olha só que coisa, né? É provável, não sabemos, mas o fato é que reconhecemos e exaltamos a sua vida. Quando ele nasceu, aconteceu diante daqueles homens, aqueles pastores lá nas campinas, cuidando do seu gado das ovelhas. Quando ele nasceu, aqueles homens viram um coral de anjos, cantando, glória a Deus nas alturas. Paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Eles estavam dizendo o seguinte, olha, o nascimento dele é a prova clara da boa vontade de Deus para com os homens. Por isso, glória a Deus nas alturas. Glória a Ele. Queridos, nos juntamos com, aos anjos, nos juntamos a esse coral para glorificar Deus, para exaltar Jesus, porque a vinda dEle mudou a minha vida. A vinda dEle mudou a sua vida. E nós sabemos que agora Ele não está mais naquela manjedoura. Nós sabemos que agora Ele está sentado no trono, aguardando o dia em que a trombeta vai tocar, o momento certo ela vai tocar. E quando ela tocar, ele vai reunir aqueles que, aleluia, aqueles que abriram o coração para ele. Aqueles que o entregaram, aqueles que viram a ele como o Senhor e Salvador, como rei, sacerdote e profeta. Esse povo vai se encontrar com ele nas nuvens. Esse grande dia. Não somente vou imaginar, mas eu vou vê-lo. E você verá o seu rosto face a face. É um dia esperado. Jesus deseja tanto esse dia que ele disse no, na, naquela ceia com os seus discípulos, olha, desejei muito comer desse pão, até que farei. Então ele vai fazer, vai ter essa, vai ter essa ceia conosco, naquele grande dia. Querido. Eu quero vê-lo, eu sei que você quer vê-lo. Enquanto esse momento não chega, vamos fazer o que ele disse para nós fazermos, sermos luz. Sermos sal nessa terra. Proclamarmos para aquelas pessoas que estão em trevas, que estão nas regiões da morte, que estão nas regiões do homossexualismo, estão nas trevas do, da mentira, estão nas trevas da idolatria, estão nas trevas espirituais. Vamos mostrar para eles que estão nas trevas. Que a luz já brilhou, aleluia, em Belém. Que a luz já brilhou está brilhando. E que se eles olharem para ele, olharem para a cruz, também receberão vida eterna. Feche os teus olhos. Agradeça a Deus pelo presente mais maravilhoso que Deus poderia nos dar. Ele nos dá cura, claro que ele nos cura. Ele nos dá bênçãos, ele nos dá muitas bênçãos. Ele nos dá paz, muita paz. Ele nos dá tantas bênçãos, tanta dádiva, tanto, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do alto. Mas a maior de todas, de todas as dádivas, de todos os dons, de todo o presente que recebemos, a vida, o ar que respiramos, nada disso teria valor se não fosse Jesus. Nada disso teria significado se Cristo não fosse nosso Salvador, não tivesse vindo ao mundo e a sua luz não brilhasse em nós. Então, a minha vida agora tem significado, a sua vida agora tem razão, você existe por um propósito, você não está por acaso, você não é um acaso, você existe por um propósito de Deus. A sua vida, ela tem um propósito. Então, querido, Deus, Ele te chamou, Ele te escolheu,